0: Всем привет! Это подкаст Романовой Оксаны. В этом выпуске я говорила с Энной Токаревой, бильтредактором информационного агентства Интерфакс и моим хорошим другом о вакцинации в России и ее частном опыте вакцинирования. Мы также частично затронули вопрос вакцинации в Китае. Мы очень старались, хотя и перебивали друг друга. Это мой первый выпуск в формате диалога, и я думаю, что получилось интересно. Привет, я рада тебя видеть и слышать в моем подкасте Сегодня мы решили пообщаться по поводу вакцин Российских вакцин, китайских вакцин Конкретно поговорить о твоем опыте вакцинации Но прежде чем мы перейдем к нашему топику Представься буквально пару слов о себе Откуда ты, где ты живешь, где ты работаешь, чем занимаешься
1: да, привет, Оксана. Я родилась в Ставропольском крае и 15 лет уже живу в Москве. Здесь я окончила Российский государственный гуманитарный университет по специальности связь с общественностью и ушла в журналистику. И до сих пор там остаюсь и работаю сейчас бильтредактором в Интерфаксе.
0: Я еще раз хочу тебе сказать, что рада с тобой общаться, и рада, что ты мой первый гость, мы вдвоем немного нервничаем, но я думаю, мы справимся. А по поводу вакцин. Основные опасения у людей, которые я чаще всего слышу, не только у россиян, и не только у китайцев, вообще у представителей абсолютно любой нации, связаны с тем, что вакцина против ковида разработана в торопях, что клинических испытаний было недостаточно, а значит нет уверенности в том, что вакцина не вызовет каких-то более тяжелых последствий, чем собственно перенесенный ковид. Вот расскажи о своих опасениях, прежде чем ты решилась на вакцинацию, потому что ты решилась точно не в первых рядах.
1: Правильно? Да. Да. Когда в августе Россия объявила, что первый в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, это но это только скептические всякие мысли, потому что ну, это политика. А мы, мы вот такая вот страна, мы любим быть первые во всем, первые в разработке вакцины. Но на самом деле все эти разработки, они в принципе у нас уже были. Не для коронавируса, конечно, но это нельзя сказать, что это прям на коленке делалось. А, но из-за того, что мы объявили рано, до, до вообще там каких-то испытаний нормальных. Не давая никакую информацию, конечно же, у людей это недоверие вызвало. Сейчас уже по итогу мы можем сказать, что вакцина рабочая. И Lancet недавно опубликовал третью, третью стадию испытаний. В принципе, ну, на Lancet мы можем доверять, да, более-менее какие-то документы официальные такие... Но, но спутником я не хотела, наверное, до ноября месяца, я не хотела им вакцинироваться. Тогда еще была стадия, вот, когда на добровольцах это все проверяли. Но мы знаем, что на добровольцах у нас тестирование, ну нельзя сказать вот именно по Госту, что у нас классное тестирование на добровольцах. Потому что многим добровольцам, которым вкололи плацебо, они тут же побежали сдавать тесты. В России очень легко сдать тест. А узнали, что у них нет никаких антител. И пошли уже колодца настоящей вакцины. То есть у нас не было таких нормальных исследований на добровольцах. Поэтому ждали, когда начнется уже массовая вакцинация. Она у нас начиналась, по-моему, дважды. Была какая-то там всероссийская, потом массовая, потом масштабная вакцинация. Чуть непонятно, когда что. Но вроде как в январе 2021 года началась самая-самая массовая вакцинация. И тогда уже у нас можно было вот вот именно читать людей в фейсбуке, в твиттере, через знакомых узнавать, кто вакцинировался, через сколько антитела, вообще рабочая ли эта вакцина. И выяснилось, что она рабочая. При этом очень, очень много вот именно российских пропагандистов, которые кричали, вот мы первые с нашей вакциной и так далее, они что-то не стали колоться, депутаты не все стали колоться. Президент у нас очень долго ждал, прежде чем уколоться, до сих пор мы не знаем, чем он укололся. Поэтому как бы недоверие, недоверие понятно. В марте я, я все-таки сделала первую вакцину. Как только мне удалось записаться, потому что делала я это не в Москве. И как только удалось записаться, я конечно же сделала вакцину.
0: А где ты ее сделала и какую именно вакцину ты
1: сделала? Я делала это в Ставропольском крае, в городе Лермонтове. У нас вакцинироваться можно в поликлинике, либо можно в таком вот грузовики, Я не знаю, как это называется. Огромный такой грузовик-лимузин, <свят> в котором большим буквами написано «вакцинация», и туда можно как раз-таки без записи пройти. Я знаю, что очень многие лирмонтовчане ходили туда, боясь, видимо, какой-то очереди в поликлинике или что-то еще. Я ходила в поликлинику, заняло это все немного времени, что первый укол, что второй укол, без особых очередей. Ну, единственное, что я там к терапевту была очередь. Ну и минут 10 подождать, пока вакцина разморозится. Я знаю, что в Москве с этим намного проще, потому что там во всех крупных торговых центрах есть, есть пункты вакцинации, и туда тоже можно без предварительной записи. Вот ты идешь с работы, или вот у тебя рабочий на работе перерыв, ты можешь пойти и, и вакцинироваться. Это очень здорово. В регионах все не так. И, к сожалению, в регионах, да вроде и в Москве нет такого, что можно вызвать к пожилому человеку на дом, чтобы его вакцинировали дома. То есть, по идее, в группе риска у нас пожилые люди. По факту, чтобы пожилой человек дошел до поликлиники, там отсидел очередь, не очередь, ну, это, это сложно, это объективно сложно в российских реалиях, инвалидные какие-то кресла, коляски, но ну, это, это нереально. Поэтому нам лучше было бы вот именно какие-то, ну, чтобы можно было вызвать бригаду врачей, которые вот делают тесты. В Америке это делают, например, военные. То есть врачи вообще в этом не участвуют, врачи не отвлекаются от своей основной какой-то работы. Там военные делают вакцины. Ну, у нас в России врачи, и поэтому, может быть, поэтому у них пока не хватает мощностей, чтобы вот приезжать к людям на дом, пожилым людям, которые в особой зоне риска находятся. А как в Китае обстоят дела с вакцинацией? Ты уже можешь пойти вакцинироваться?
0: Да, с середины апреля иностранцы могут вакцинироваться. До этого говорили, что пока что только frontline people, то есть люди, которые непосредственно работают с большим количеством других людей, могут вакцинироваться. Но сейчас, пожалуйста, по записи через специальное приложение может абсолютно любой человек, гражданин, негражданин Китая пройти вакцинацию. Единственный момент, что... Граждане могут это делать бесплатно, иностранцам нужно платить. И составляет это порядка 2000 рублей за два укола. Я пока что еще не делала. И, честно говоря, даже среди моих китайских друзей и знакомых тоже никто не делал. Они не спешат, потому что Китай закрыт. Случаев нового ковида здесь нет, и, в общем-то, у людей нет мотивации совершать это действие. Хотя уже начинают правительства так по могут давить, потому что, в конце концов, в Китае придется открыться, а, соответственно, общий иммунитет нужно каким-то образом получить. Потому я вот слышала о том, что студентов, учителя всячески мотивируют, чтобы они сделали вакцину. Также у сотрудников заводов различных. Вообще у Китая глобальные планы. Они хотят провакцинировать 40% населения к концу июля. А это немного много ни мало 560 миллионов человек. То есть по их плану они будут вакцинировать порядка 10 миллионов человек в день. На данном этапе вакцинация идет 5 миллионов. Они хотят удвоить эти показатели. И даже там вроде какие-то плюшки стали предлагать, если вакцинируется пожилой человек. Ему там десятки ейс дарят. Еще какие-то там скидочные купоны и так далее. Но я лично этого не видела. Но вот читала об этом, писала издательство Bloomberg. Но я буду наблюдать за тем, как все это будет происходить в Гуанчжоу.
1: Я знаю, что в США в сутки прививают и 1,3 миллиона человек. А теперь, внимание, сколько в России в сутки 124 тысячи человек. Вот это, это, вот это интересно.
0: Во вообще, вся ситуация в России с вакциной очень интересна, потому что уровень недоверия граждан к тому, что создается у нас внутри страны, настолько высок, что люди, в принципе, отказались верить в то, что мы можем сделать что-то очень крутое. А как оказалось, наша вакцина действительно неплохая. И ее уровень эффективности сопоставим с американской вакциной, как минимум, и гораздо круче, например, китайских вакцин. Ты, кстати, не ответил на вопрос какой именно вакцины спутникам, ты спутникам, спутникам. сделала?
1: Спутником. Спутник, да. У меня а не почему? было выбора. У
0: нас же ведь три вакцины.
1: Да, да, не было, выбора. Да, не было выбора. У нас не так, я видела, что вот в других странах вот такой вот центр пункт вакцинации, там вот табличка, сюда там Pfizer, сюда AstraZeneca, то есть в Америке это тут Moderna, тут Pfizer, Johnson Johnson. У нас такого нету. нельзя прийти и сказать, вот я хочу обязательно от Вектора, например, от Института Чумакова вакцину. Нет, ты приходишь, скорее всего, тебя привьют с путь. В будущем, в идеальном будущем в России планируется, что ты приходишь к врачу, он смотрит твою карту заболеваний и понимает, что вот под твои риски лучше всего, например, там пептидная вакцина, а вот под вот эти вот лучше векторная вакцина. Пока что такого нет, и в России выбора нет. Сейчас в России три вакцины существуют. Все, все три вакцины якобы, якобы поступили уже в, в поликлинике. То, что можно сказать про вакцины, это «Спутник Ви», это «Институт Гамалии», это «Эпивак Корона», это «Новосибирский завод «Вектор», и это «Ковивак», это «Центр имени Чумакова». Напомню, что именно центр имени Чумакова в свое время именно Чумаков разработал вакцину от полиэмилита. Вот этот центр сейчас разрабатываю разработал ковивак. В народе ее называют Чувак. Очень мило и здорово, по-моему. Очень многие говорят, Я вот жду чувака, тогда я и привьюсь. Это кстати, по-моему, сам сам директор центра так ее и назвал. И это название ушло в народ. Что, что можно сказать про вообще про все вакцины? А, давай мы про Чумаковскую, наверное, пока не будем, потому что ее реально мало, и информации очень мало. Хотя, в принципе, про эпивак-корону тоже мало, но все же мы знаем, что есть спутник ВИ, и он является векторной вакциной. И есть эпивак-корона, она является пептидной. И главное их отличие состоит в том, что именно в первом в спутнике там ослаблены элементы коронавируса. Они уже не заразны. Вторая, то есть тепловая корона, она полностью синтетическая, пептидная. Кстати, про спутник еще можно сказать, что он его уже разрешили в 60 странах мира. Это, ну это здорово, это интересно. То есть это, значит, что все равно она как-то работает. Ну, не работала бы, наверное, не покупали бы ее или там не просили. Давно мы Армении сколько-то там доз выделили, ну потому что им необходимо. Я знаю, что Сербия и Южная Корея буквально на днях подписали соглашение о производстве о производстве спутника. Индия, я знаю, производит спутник. Аргентина. Так что «Спутник» он везде, а остальные две вакцины пока мало. Где о них, наверное, пока нет смысла говорить.
0: Вообще вот э, компании, которые производят вакцины в России, они государственные или частные? Где они расположены?
1: Смотри, например, «Спутник» – это институт имени Гамалеи. Да, это все государственные организации. Ну вот, например, Новосибирский центр вирусологии, вот он разработал, ну, вернее, он выпускает эту вакцину совместно с компанией Vector Вот она, она, она у нас типа фармацевтикой занимается. А все это такое, знаешь, по полугосударственное. «Вектор» понятно, государственный. Гамалий, понятно, государственный. Чумако, постоянно. Ну, все, все это государственное. А у нас вообще, по сути, все государственное. Спутник вот. у нас выпустил институт Гамалий, разработал в промышленных объемах. Его выпускают две компании Гимериум это фарм стандарт и бинофарм. Она контролируется Афк системой. Это Мтс, Евтушенко. Ну, в общем, вот
0: А какие вообще объемы производства в год по российским вакцинам? У тебя есть такая информация? Mm.
1: Нет, к сожалению.
0: Сколько мы производим на данный момент? Это интересный вопрос, потому что я прочитала, что на момент апреля производственная мощность одной из китайских вакцин, Sinovac, это частная организация пекинская, составила два миллиарда доз в год. Но это общий показатель, из них 250 миллионов производится в Индонезии, 100 миллионов в Бразилии. 80 миллионов в Египте, ну и, собственно, остальная часть в Китае. Поэтому они и перешли уже на объемы 10 миллионов доз ежедневно. В Китае в 2022 году будет проходить Олимпиада. Поэтому к концу года у них, конечно, цель закрыть вакцинацию и таким образом обезопасить собственное население и открыться. Потому что Китай не хочет отменять Олимпийские игры, они хотят их провести. Они хотят открыться, uh -huh. они готовят что-то масштабное. Китайцы в этом смысле вообще очень соревновательный народ. Им очень обидно было, что их две вакцины, Синовак и Синофарма, отстают немножко. Но китайская вакцина активно закупается разными странами, в том числе Турцией. Может быть, ты слышала о том, что президент Эрдоган сделал укол именно китайской вакцины Что интересно, в Турцию конкретно было поставлено 10 миллионов доз Из них заболело 800 человек 50 было госпитализировано. То есть, вот смотрим: да, 10 миллионов 800 заболело. Это меньше 1 процента. Что в принципе неплохо.
1: Это нормально.
0: Да. А клинические испытания, вот третью фазу, например, они проводили на территории 16 государств по Синоваку, В синофарм там, около 10 государств приняли вакцину для добровольного тестирования. Но показатели очень сильно разнились. Скажем, в Индонезии сказали, что эффективность синовака составила. 65,5%, а в Турции сказали, что 83,5%. То есть очень разные цифры какие-то были. Но китайцев активно поддерживают страны в Южной Америки, в Бразилию, в Аргентину, в Колумбию, в Эквадор, в Парагвай, в Уругвай уехало большое количество доз. Ну и Азия, конечно, традиционная. Это Камбоджа, Гонконг, Индонезия, Малайзия, даже в Азербайджан. Так, но у меня вопрос касательно российских. Россий вакцин Твоего опыта, я знаю, что у тебя не так все легко прошло после вакцинации Расскажи о, об иммунном ответе, как это
1: было? Рассказываю, это было сложно Первая вакцина у меня прошла относительно нормально В этот же день была небольшая сонливость И рука болела около недели, вот именно место укола ну, болела так, что, типа, поднять было больно. Не то, что потрогать, а вот поднять было больно, но все равно это нормально. А вот как раз-таки вторая вакцина прошла хуже, потому что... Через час после укола у меня начались артритные боли в ноге, потом заболел желудок, потом зуб. И, в общем, вот все спящие болезни, они проснулись одновременно. Все это сопровождалось температурой около 38. Ну, вот, вот эти ознобы, ломота в теле и прочее, очень сильная головная боль. А медики не рекомендуют температуру до 38 снижать. Нужно, чтобы организм достойно ответил. Через пару дней у меня все это прошло. Ну, то есть уже на утро я как-то функционировала, ну, так вот, как вот избитая, знаешь, не, не спящая, избитая такая. И вот, наверное, на, на третий день уже вот более-менее нормально. Я общалась со своим коллегой, он тоже вот мой ровесник. У него тоже была жуткая реакция, только у него температура три дня не проходила. Вот все эти боли, ознобы, ломота. При том, что он еще волновался, У нас дело в том, что у нас мало говорят об этом иммунном ответе. Мало кто говорит, что он проходит тяжело у молодого поколения особенно, вот мой коллега, несмотря на то, что он как бы вроде и журналист, и в теме, он думал, что с ним что-то не так, потому что ему позвонили из поликлиники и попросили на один раньше прийти, чем у него запланировано, потому что, мол, какой-то пациент отказался, а у них уже вакцина разморожена». У нас же ампула идет, в ней 5 доз вакцин, 5 доз. То есть э, нужно быть уверенным, что вот у тебя там пять человек сидит сейчас в очереди, и ты ее размораживаешь. Потому что если вот там испорченная, там они заявления пишут, какие-то штрафы там на поликлинику, в общем, ужас какой-то бюрократический. В общем, моего коллегу вызвали на сутки раньше, он волновался, что вот у него такой иммунный ответ именно из-за того, что он раньше на сутки сделал вакцину. Ну не знаю, вроде вот у многих также все проходит. Но в любом случае через три дня точно все будет лучше.
0: А ты говорила мне еще о вакхаках, да. что сделать?
1: Да. До а, вакцины, я это узнала, к сожалению, после. Нужно было цитрин, цитрин или ВИГИЛ или какое-нибудь Лекарство от аллергии Выпить, желательно без Побочек в виде сонливости И, например, там после вакцины Тоже вот что-то такое вот выпить Чтобы у тебя Вот именно не было аллергических реакций Потому что это называют еще и Как аллергические реакции На все вот эти вот компоненты вакцины Говорят, так проходит Все намного лучше
0: а что касается антител, сдавала ли ты тест, будешь ли ты сдавать, интересно ли тебе посмотреть на результаты?
1: Да, я думаю об этом, но пока что-то я туда не дохожу, потому что знаю, что еще результаты часто какие-то там неверные, непонятные. Но ну, вероятнее всего, у меня есть антитела. Ну а если их и нет, ну и что? Ну вот что, что тогда, что мне делать? Что мне делать? Не, не, нечего мне делать. Так что, в принципе, узнаю я это не узнаю. В маске все равно ходить буду, потому что ну, что там неизвестно, переносчик может, как переносчик я могу быть или нет. Я тебя забыла спросить про синовак. Какие иммунные ответы у синовака об этом что-то известно? Вообще
0: очень мало информации. Из того, что я читала, поднимается легкая температура, легкий озноб в районе тридцати семи градусов на пару-тройку дней. Ну и вместо, вместо укола болит. Это, собственно, и все.
1: Угу. То есть ничего такого серьезного?
0: Я думаю, что иммунный ответ будет на уровне того, что ты описывала. Потому что, опять-таки, среди моих знакомых очень мало людей. Точнее, их просто нет, кто поставил вакцину. Но я думаю, что те люди, которые хотят все-таки выехать за пределы Китая, а главное, въехать обратно, они будут вакцинироваться. Потому что сейчас главное условие для въезда в Китай – вакцинация именно китайской вакциной. То есть для тех людей, которые находятся в России или в каких-то других странах, куда не поставляется китайская вакцина, вакцины, это особенно сложно сделать. Хотя появилась уже информация о том, что две фармацевтические компании, китайская и российская, уже проводят клинические испытания общей вакцины от коронавируса, и вроде как где-то там в районе лета она должна поступить в продажу в России. Я даже могу сказать название. Китайский концерн Кансина Биологик и российская Петровакс фарм.
1: Угу. Вот они сейчас Интересно. вместе
0: создают вакцину.
1: Вообще, конечно, по идее, когда действие спутника пройдет, то было бы идеально колоться каким-нибудь Пфайзером.
0: А какие вообще гарантии? Есть ли гарантии того, что после прививки, после вакцинации человек не заболеет ковидом или хотя бы на протяжении какого-то
1: периода времени он не заболеет? 91,6% дает спутник. Ой, я знаю, что Чумаковская вакцина от 88 до 93% дает. Про Вектор, завод Вектор я тоже боюсь что-то говорить, потому что что-то что там происходит не то. Есть группы добровольцев, которые там подают на них в суд, что у них не образовались антитела и чуть ли что вот эта пептидная вакцина от Вектора чуть ли не как, как бат или... Ну, как народная такая медицина, знаешь. Так что вот непонятно. После спутника в любом случае надо будет колоться чем-то еще Пусть это будет чумаковская вакцина, если бы у меня был выбор.
0: Но главный вопрос, когда? Вот когда тебе нужно будет? Ты сейчас сделала, когда в следующий раз тебе нужно задачиться этим вопросом и искать какую-то новую вакцину?
1: Ну, то есть, по идее, через полгода мне нужно провериться опять на антитела, посмотреть, что с ними. Это если я сейчас не посмотрю, что с ними. По идее, сейчас надо и через полгода провериться и увидеть, что их уже мало, и можно уже колоться.
0: Если человек э, переболел, Ковида, когда ему
1: стоит сделать вакцину? Да, можно тут же. Ну, то есть можно вот там через две недели. Дело в том, что антитела, которые у нас после после болезни, бывает же человек бессимптомно болел, у него антител вообще очень мало, и он легко заболевает второй раз там через уже несколько месяцев. И, соответственно, у него может быть уже какой-то мутированный вирус или что-то еще. И антитела с предыдущего его заражения, они ему не помогут. Поэтому и говорят, что чтобы избежать мутации как раз-таки в, ну, в городе, в стране именно мутации вируса, нужно, нужно вакцинировать всех и быстро, чтобы не успели образоваться мутации, как это произошло в Африке. Поэтому вакцинироваться нужно даже если вы переболели и у вас еще остались антитела, потому что эти антитела могут вас не спасти от другого штамма вируса, который ну, в Москве уже точно есть и в России есть. Он же Турцию закрыли. Одна из причин, что русские привозят из Турции много именно вот этих смертоносных штаммов типа там британского и южноафриканского. Поэтому Но мы нужно вакцинироваться. Я уже что это юры позиция. Да, 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 да. И... Но вот просто из ее слов следует, что все-таки эти штаммы у нас в стране есть. И твои антитела после того, как ты заболел бессимптомно, они тебе вряд ли помогут от британского штамма, например
0: вообще интересно, что теория заговора относительно вакцинации, она распространена не только среди россиян, но вообще по всему миру, потому что я и от своих индонезийских знакомых слышала о том, что они боятся делать вакцину, потому что не изучено это все и от американских знакомых. То есть как-то вот к вакцинам у всех очень предвзятые отношения непонятно, на чем основаны, потому что по данным ВОЗ, как минимум, ежегодно вакцины спасают около 2-3 миллионов миллионов жизней человека. И вакцины безопасны. Конечно, как и другие медикаменты, они могут вызывать побочные эффекты, которые случаются крайне редко. Но при этом без вакцин, наверное, нам бы не удалось сохранить на земном шаре 7,5, там уже около 8 миллиардов людей. И как ты думаешь, с чем связаны эти теории заговора, какие-то выдуманные истории про то, что вакцины могут привести к,
1: к ужасным э,
0: действиям?
1: Вот, знаю, что в Америке, по-моему, это все с движения к началось про, про чипизацию. А, но дело в том, что ну, люди же любят теорию, говоря, ну что, это, ну, масоны там всем управляют, там всем банками, экономиками, евреи вообще а Есть какой-то общий чат вот этих вот евреев, масонов, трампистов и прочих, которые там решают судьбы мира, а тут еще затесался Билл Гейтс и хочет нам чип вставить, и непонятно, что вообще, зачем ему этот чип в нас, и что и как, но вот за нами за всем будут следить, вот это мировое правительство». Это, это все очень забавно, но в какой-то момент ты этого всего переслушиваешь, этого всего бреда, и ты просто начинаешь очень злиться на людей, которые даже вот заикаются о том, что вакцинация это плохо, или что то еще ты правильно сказал, что вакцинация спасает, и если бы не вакцинации, вообще мы бы... Ну, неизвестно, мы бы вообще вот, были в 2021 году и сейчас или нет. Это великий прорыв, что, что все это есть. В России есть чипизация, есть то, что после вакцины там, ну, с детьми там становятся там, дети, которые привились, вот они становятся там какими-то там неспособными, конечности отнимаются они там ну даунами аутистами и, и прочее и, и этот процент же реально есть в мире то есть супер маленький процент есть а потом вот эта бабушка в подъезде рассказала, а вот у меня у мамы подруга в поликлинике работает и она сказала что там привились и умерли и например когда я вбивала в Google запрос сколько заводов производит спутник мне Google начал «Сколько человек умерло от спутник?» То есть это, видимо, очень популярный какой-то запрос. Плюс наше правительство, оно не добавляет уверенности в нем, потому что у нас президент долго не, не прививался. А считается, что у нас народ смотрит на президента. И если он не прививается, значит, что-то там не так. Ему-то лучше знать. И Путин отнекивался, что у него там план прививок, и сейчас он не может, что там он по возрасту не может. Потом, когда возраст наступил, и все вот надавили, все-таки он сказал, что привился и первым и вторым компонентом. Мы не знаем, какой вакцины, якобы не знаем, чтобы не создавать конкуренцию на рынке вакцин российских, мол все они хорошие. И президент перенес это все без зимунного ответа и серьезного без всяких последствий для себя, и ходил на заседания. И, по идее, это все должно людей воодушевить, идти вакцинироваться. Но отчет пока тоже нет. То есть Путину тоже не доверяют. Кстати, очень интересно, тоже вот из этой вот всей теории заговора почему Путин не прививается, потому что половина его электората – антипрививочники. И если бы он привился, то антипрививочники бы от, отвернулись от него. Мне очень это понравилось. Но люди не стали вакцинироваться больше пусть того, как президент это сделал, к сожалению. Я не знаю уже, что должно произойти. Потому что даже вот я слышала, эксперты советуют вакцинироваться людям с аллергическими реакциями. То есть Pfizer говорит: если у вас аллергия, все равно, ну, вот именно на компоненты, может быть, аллергия, или до этого у вас была аллергия на другие вакцины. Все равно не бойтесь, приходите, будет у вас анафилакти... анафилактический шок, мы вам там вколем адреналин, или что колем, и все будет с вами нормально, зато у вас будут антитела, то есть даже вот в таких вот случаях они говорят, все равно прививайтесь». Это здорово. У нас, кстати, не ведется же э, вот этой всей кампании, чтобы вот как по правкам Конституции были рекламные кампании, вот эти все баннеры, щиты, мотивации учителей, врачей голосовать за Конституцию, агитировать. этого нету всего с вакциной и очень жаль, потому что если бы это было, мне кажется, народ бы, ну, больше бы пошел. Ну, у нас...
0: А как ты да. считаешь, должна ли государство регулировать процесс вакцинации или делать его обязательным? Или это не совсем этично?
1: Я считаю, что в случае с Россией это нормально, потому что до этого они сделали все для того, чтобы люди не хотели прививаться. Если бы они с самого начала вообще бы молчали и ничего не говорили, я тебе уверяю, процент людей, которые захотел сейчас привиться, он был бы больше. Но Государство, оно само вот это вот не Доверие привило людям, и поэтому само государство и должно это разгребать. Я вижу, что думающие как-то люди, которые общаются с врачами, или вот все равно вот около той вот среды, они все прививаются. Но какой-нибудь врач-стоматолог тебе может сказать, не, прививку убьет, лучше не прививайся, не рискуй. И вот ты будешь слушать вот этого вот одного, а не сто других. Поэтому вакцинация должна, должны об этом трубиться всех федеральных каналов. Не про Украину, блин, не про США, а именно про вакцинацию. Но у нас про это не говорят, у нас в стране как будто бы все нормально. А в регионах, кстати, не хватает вакцин. В регионах все равно еще люди не могут записаться на вакцины. С одной стороны, есть жирующая Москва, в которой где угодно можешь привиться, но люди не идут прививаться. И вот есть регионы, где, может быть, люди хотят, но у них нет такой возможности. Так при что государство при этом должно, мы вот с тобой
0: да. Мы обсуждали статью нью York Times
1: смертности. Да, да. И в Россия. России больше всего смертности, хотя мы вроде как. На четвертом, что ли, месте по заражаемости. Но вот Нью-Йорк Таймс провел расследование, что Россия первая, на втором месте США. Mm -hmm. Вот. Можем, так...
0: ли мы а? верить, можем ли мы верить и доверять Нью-Йорк Таймс?
1: Я думаю, мы не можем доверять скорее статистике по заражениям. Вряд ли мы на каком-нибудь там пятом месте. Я думаю, этой статистике мы не можем верить. А по смертности, ну... Там, там приводились достаточно достоверные источники. В принципе, уже много говорилось о нашей смертности, что она, конечно, избыточная. Вот почему у нас в Чечне, в Дагестане сейчас никто не болеет? Почему? Там... У меня вопрос. Потому что там все переболели, а кто это, и умерли. Слишком Иммун... иммунитет, коллективный иммунитет реально образовался. Все было настолько плохо, что каждый там болел. Мне
0: вот интересно... Мне интересно, вот год спустя остались еще люди, которые по-прежнему говорят, что да. ковида нет, либо что да. это обычная, да. обычная болезнь. это
1: придуманное, это И не вкусная. хуже гриппа, а, да, да, это все есть, к сожалению. Угу. И а, вот у кого у, именно вот кто, у кого никто не болел, то есть кому вот не на кого вот тут вот у меня сосед умер, но ну, если этого нет, то люди не верят реально. Ну, а что ты хочешь? На днях угу. тут Малышева, ну, на днях, там, недели три назад, она по Первому каналу говорила, что да и масочки-то не особо нужны. Ну, как же, Чечня отказалась уже от масок. Какая молодец Чечня. Ну, понимаешь, Чечня уже все переболели, там, угу. уже вот все. И вот Малышева такое говорит. Нет, люди не сильно верят. А кто, кто все-таки верит, что да, есть ковид, вот они почему-то считают, что они вот бессмертны, их обойдет, и поэтому лучше не вакцинироваться. Мы так, ты сказала, что у тебя никто из друзей не вакцинированный. Я подумала, что у меня тоже.
0: Правда, в России. Мне казалось, в России это уже очень распространено. Хотя вот я сейчас вспоминаю статистику. два 2% россиян
1: Да, это же... Да? Ну, ну, это же Даже смотри, двух нет. Они... Я тебе сейчас еще по дозам скажу. По дозам у нас вот на начало апреля использовано было более 11, 11 миллионов доз вакцины. Мы находимся на десятом месте по этим показателям по вакцинации. Вот смотри, 11 миллион доз, и вот каждая эта ну, доза, а нужно 2 на человека. Ну, это как-то совсем маловато, правда?
0: Правда. Я вообще, когда с китайцами общаюсь, они у меня спрашивают, ну, как там у вас в России ситуация с ковидом? Я говорю, ну, у меня очень много друзей, знакомых, родственников, которые переболели, но, в общем-то, плохо или хорошо, все живы, и они как-то с недоверием поглядывают и потирают руки, говоря, что как здорово, что наши границы пока что закрыты. Китай остается, пожалуй, одной из самых закрытых стран. Они, кроме собственных граждан, не пускают сейчас никого. Точнее, правильнее сказать, они просто не дают визы, и консульство в большом количестве стран китайские закрыты, в том числе в России, вот не так давно открылось на Дальнем Востоке, в Хабаровске, во Владивостоке генконсульство Китая в Москве, в Петербурге они по-прежнему закрыты, визы не выдаются, а те, что выдаются на территории России, это либо рабочие, либо семейные визы, то есть люди, которые влетают на территорию Китая, должны привиться китайской вакциной и отсидеть карантин 14 дней, поэтому ну да, Китай становится самой закрытой страной. Они ждут, пока они
1: не вакцинируют все население. А что Синовак говорит про другие, вот, про мутации вот эти? Он защищает или нет? Очень мало информации
0: касательно Синовак. Вообще информация, поступающая из китайских источников, она весьма ограничена. Они так же, как и вот, российские концерны, не опубликовывали долгое время испытания третьей фазы. Но ну, вроде работает, ну, вроде, там, семь процентов, примерно такая информация.
1: Не, ну то, что ты сказала по турецким, да, цифрам, ну по-моему неплохо. Ну, если все так, ты вот 800, человек, 800 тысяч человек, ты сказала, заболели из...
0: Из миллиона провакцинированных заболело да. 800 человек. Да.
1: 800, да, этом... да, да.
0: 800. При этом я общалась со своей знакомой турчанкой, она мне сказала, что вакцинируют пока что только пожилых, от 65 лет молодежь не может вакцинироваться, даже mm -hmm. если очень захочет. В общем, это проблематично будет сделать, но ее бабушка, дедушка провакцинировались, и у них все прошло хорошо. Тест на антитела показал, что
1: они пока что защищены. Это очень здорово, что на пожилых хорошо хорошо сработало. Ну, так же, как и Pfizer, отлично вроде работает на на пожилых людях, и не страшно. Но, в принципе, говорят, что и спутник. Спутник хорошо переносится у нас пожилыми. Просто у нас пожилые люди вошли не в... Вот, Первые там, ну, ну, не сразу их начали вакцинировать, поэтому вот, вот были какие-то сомнения, но когда я разговаривала именно в больнице с поликлиникой, вот в поликлинике женщины, которая делает вакцины, она сказала, что вот у нее проходит в день там 10 человек, 15. Она говорит, что пожилые вообще не чувствуют там что-то там от укола, от вакцины, а молодые все с температурами и вот э, такие на два дня отключенные, отключенные из жизни. Вот. Но я все еще боюсь, например, бабушку свою прививать, хотя мне и сказали, что ее можно. Но тут вот у нее диабет или как-то, я не знаю.
0: В Китае вакцинируют пожилых людей и вакцинируют с таким определенным давлением, могут по домам даже ходить с листовками и убеждать людей о том, что это нужно сделать. Но это мера защиты, почему нет? Я считаю, что это неплохо. В общем-то, какие-то методы регулировки, они должны присутствовать со стороны государства С точки зрения вакцинации, скажем, как, как у нас было в детстве и Да и не только в детстве, если нет определенного прививочного листа Тебя не принимают в детский сад, тебя не принимают в школу Может быть, вот такая регуляция должна работать в том числе с вакцинами от ковида
1: Ну или плюшки какие-нибудь раздавать, 13 зарплата для бюджетников
0: но ну, было бы вот что-нибудь
1: такое. Это да, бы точно да.
0: сработало. В любом случае, я думаю, что мы все обсудили, мы затронули все темы, какие мы хотели, правда?
1: Мы старались.
0: Да, мы старались. <сöring> <сöring> спасибо тебе. И самое
1: главное, нужно прививаться.
0: Да. Прививки. И тебе это спасибо добро. За,
1: за эту супер тему. Я
0: тебя отнимаю. <открываю>, и встретимся еще раз.